0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa, a este podcast, como le queramos llamar, porque ustedes saben que estamos en diversas plataformas, también nos pueden encontrar para las personas que nos están viendo, nos están escuchando desde toda la plataforma de Spotify, pero que también nos pueden ver a través de YouTube. Hoy tenemos una invitada, además un tema, de esos temas que todo el mundo está hablando. Entonces, como nos gusta aclarar este tipo de temas, entrar en profundidad, pero de la mano de los expertos, hoy tenemos una persona que tiene una experiencia notable en el mercado de la moda, Diana Lunareja. Yo sé que muchas personas la conocen, teníamos muchas ganas hace tiempo de tenerla aquí y se nos presentó esta oportunidad de tenerla, esta súper oportunidad, eh, Diana es diseñadora de vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y además estudió marketing y comunicación de la moda en el Instituto Europeo de Diseño en Madrid. Y una experiencia en el mercado de la moda que no se alcanzan a imaginar, entonces ella nos lo va a ir contando en esta, en esta conversación, en este podcast. Aquí vamos a estar conversando muy rico. Hoy vamos a hablar entonces de moda y Metaverso. Diana,
1: bienvenida. Ale, cómo estás? Hola, Diana. Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en este nuevo episodio de Hablemos Moda. Sabemos que ya vamos un tiempo paradas, pero no queríamos traer a cualquier invitado y de verdad que volver contigo es lo mejor que pudimos haber hecho. Cuéntanos cómo estás. No,
2: muchas gracias. Muy contenta de acompañarlas a hablar de este tema que pues a las personas realmente en este momento las tiene fascinadas y yo pues feliz de, de explicarles un poco más sobre
1: eso. Buenísimo, buenísimo. Cuéntanos si quieres un poquito de tu trayectoria, si quieres minimízalo un poquito y sobre todo cómo llegaste al tema del metaverso, qué fue lo que te llamó la atención o qué fue ese catch, ese catch que te agarró y tú dijiste como que ok, quiero empezar a ver qué es lo que me tiene preparado, qué es lo que me ofrece porque además fuiste una de las, no, no sé si pioneras, pero sí decir que ya estás muy empapada del tema, ya estás trabajando con el tema y relativamente sigue siendo algo nuevo. Entonces, ¿cómo llegaste ahí? Pues mira, yo he tenido experiencia trabajando con
2: marcas de moda nacionales e internacionales. Eh, de alguna forma, los últimos años me han dado la oportunidad de acercarme. A, a las experiencias digitales que puede ofrecer la moda para los consumidores entonces cosas como la realidad virtual, la realidad aumentada eh, esas experiencias digitales a través de los filtros de Instagram por ejemplo eh, generar estampados que tengan una lectura de realidad aumentada para que el estampado se transforme pues, como a los ojos de las personas entonces digamos que ya hay muchos acercamientos de la moda a eso y he tenido la oportunidad pues, como de conocerlos de cerca Y pues por eso, de alguna forma, con esta palabra metaverso he tratado de de investigar mejor cómo qué significa y y de alguna manera como entender eh, cuáles son todas las diferentes maneras en las que las marcas hoy en día están acercándose más a lo
0: digital para conectar mejor con los consumidores. Perfecto. Bueno, empecemos definiendo el tema. O sea, hagamos una definición eh, corta que la gente como que... Lo entienda, casi que con plastilina, porque sabemos que hay personas que no tienen un acercamiento a la parte digital, pero están muy interesadas. ¿Qué es el metaverso? Y pues hay personas que cuando les hablamos de metaverso, dicen, metaverso, eso es como Second Life, como un juego en internet. O sea, ¿cómo podemos definir así de manera muy clara y muy aterrizada el metaverso como tal?
2: Pues mira, hablar de Second Life, creo que es muy acertado porque para muchos es considerado como ese pionero en la idea de la, las interfaces tipo metaverso y pues en general las personas que tienen contacto con estos videojuegos inmersivos en donde tú tienes un mundo de 360 grados o sea, donde tu, tu personaje se puede mover por todos los lugares que puede explorar, eh, que puede interactuar en tiempo real con otros personajes, eh, hablar con ellos, socializar con ellos o, o, o no solamente como batallarlos sino de alguna manera tener otras interacciones, incluso el hecho de que uno pueda consumir eh, productos para su avatar, para el personaje con el que está jugando, eh, comprarle armas o ropa o accesorios, ese tipo de cosas de alguna forma son el antecedente más cercano que tenemos a lo que va a ser el metaverso, porque la, la propuesta que se hace del metaverso es como que la visualización del internet sea así un mundo inmersivo en donde tú sientas que estás caminando dentro del internet de la manera que ya lo haces en el mundo real para relacionarte con los comercios, para relacionarte con entidades educativas, para relacionarte con otras personas. Entonces los videojuegos tienen el nivel de tecnología eh, capaz de mostrarnos lo que podría pasar a futuro con el, el metaverso eh, y funcionan de esta manera porque las personas que son realmente apasionadas por esos videojuegos pues eh, compran eh, el tipo de equipos y de infraestructura digital que se necesita para tu entrar sin que se te bloquee, que te corran las gráficas apropiadamente, que tú puedas escuchar bien como lo que está pasando, que tú tengas los controles ideales para jugar y pues eventualmente la idea es que esto sea una cosa accesible para todas las personas, pero pues en este momento justamente ese mundo de los videojuegos es el antecedente perfecto porque ya tienen el desarrollo tecnológico suficiente y el tipo de usuarios suficientemente comprometidos para que haya millones de personas todos los días conectadas a estos mundos interactuando
1: y socializando. Diana, una pregunta. Nos estás comentando mucho el tema de videojuegos. Sabemos que todo, todo el tema de gaming es como que lo que ha empezado a surgir con todo este medio de los avatares, con todo este medio de las marcas de moda, intentando incorporar todo tipo de prendas para que las personas lo puedan comprar tuvimos la noticia esta semana que en la plataforma del videojuego Roblox se compró un vestido de Carolina Herrera de mil dólares. Entonces ahí es como uno ve y uno dice, wow. Pero aquí te hago yo una pregunta desde la parte de consumidor. Aparte de los videojuegos, que actualmente es como que esa llegada al metaverso, ¿qué otro tipo de plataforma eh, se podría acceder al metaverso como tal? O solamente se, o sea, se diagnostica al tema de videojuegos. Pues lo que pasa es
2: que, o sea, la diferenciación que se hace sobre el tema de videojuegos y el tema de metaverso, todavía es una cosa supremamente teórica, porque en realidad la idea del metaverso, en términos ideales, es que estos diferentes mundos estén conectados entre sí. Es decir, que yo pueda entrar en sandbox, que se, que se define a sí mismo como un metaverso, eh, o pueda entrar a Fortnite, que se define a sí mismo como un videojuego, eh, pero que yo encuentre la manera de tras, transportar, transportar las cosas que yo tengo en un espacio a las otras, es decir, que el mismo tipo de divisa que yo utilizo en uno, el mismo tipo de prendas que yo compré para uno de esos, o de productos que yo compré en uno de esos mundos, que yo tenga la manera de llevarlos a estos otros mundos, eh, no solamente para yo utilizarlo, sino también para poder comerciar con ellos. Entonces ese elemento es una cosa que todavía falta y creo que es de los más complejos y se llama interoperabilidad. Y la interoperabilidad es básicamente que los diferentes escenarios en Internet tipo metaverso, en donde uno entra, tengan la posibilidad de integrarse entre sí, que tú puedas moverte sin fricción entre el uno y el otro, y eso de alguna forma todavía no se cumple. Entonces, en ese sentido, es que uno habla de que los videojuegos son como ese territorio que ya ha adelantado mucho del trabajo, pero todavía falta que, que realmente se evolucione tecnológicamente en los otros proyectos que se están construyendo como metaversos para tener esas características. Eh, una de las características es, es esa interoperabilidad. Eh, también tiene que haber una persistencia, es decir, que como los videojuegos viejos, yo entraba y yo sencillamente cuando paraba el juego, yo me salía y el juego cerraba y el juego simplemente volvía a empezar cuando yo volvía a entrar. En un metaverso, la idea es que yo me desconecte, pero el mundo sigue. O sea, si hay una fiesta y yo me quiero ir, pues la fiesta no va a parar por mí. Yo llego al otro día y veo que la fiesta siguió. Entonces, esa es otra de las características que tienen que tener estos mundos. Eh, la, una idea muy importante, que creo que también es una idea en debate pues casi que a, a nivel político, es que los metaversos deberían ser descentralizados y la descentralización es, una, es un concepto muy complejo de entender por el tipo de sociedades que nosotros tenemos, pero básicamente es que no haya una sola persona o una junta dueña de un metaverso tomando decisiones, sino que realmente las personas que participan de los espacios puedan intervenir en las decisiones de los espacios y puedan intervenir los espacios individualmente. Es decir, que yo, por ejemplo, yo, Diana, pueda crear mi propia ropa en un metaverso si así lo deseo y pueda comerciar con esa ropa, que yo pueda construir espacios en esos metaversos, eh, que yo pueda diseñar aplicaciones y servicios para ofrecerle a otros, no solamente al interior de ese mundo virtual que uno se imagina como un videojuego, sino en general en Internet que los usuarios estén más empoderados y de alguna manera las corporaciones eh, y, las, y las entidades regulatorias tengan menos poder porque a nivel colectivo todos vamos a estar regulando lo que pasa. Entonces esta es una idea supremamente compleja de entender porque la manera en la que opera la vida, la manera en la que opera el sistema bancario, la manera en la que operan las redes sociales es completamente diferente. Las redes sociales son el ejemplo perfecto porque son territorios centralizados, eh, sí. especialmente si uno habla de eh, WhatsApp, Facebook e Instagram, son prácticamente un, pues, muestra de un monopolio que tiene una empresa que antes se llamaba Facebook y que ahora se llama Meta, justamente para reflejar que el próximo territorio en donde ellos quieren ser pues como los que tomen las decisiones es ese metaverso. Entonces es un tema en debate justamente porque el metaverso que está desarrollando Meta y Mark Zuckerberg es un territorio centralizado, entonces muchos proponentes de los metaversos se oponen a la visión que tiene Mark Zuckerberg de eso, que es una visión súper corporativa, es una visión súper enfocada en extraer, eh, en monetizar los datos de las personas que entran, en enfocarse en poner a la gente a trabajar en esos espacios, o sea, como que el teletrabajo, llevarlo al metaverso, que personalmente me parece una cosa un poquito distópica, eh, pero entonces hay unos proponentes de los metaversos que se oponen a eso y que buscan es que ese territorio sea descentralizado y que se tomen decisiones a nivel colectiva y que se regule, que se vigile el espacio a través de, pues, de la participación de todos
0: los usuarios del espacio. Bueno, entonces para entrar en materia de moda, yo voy a recapitular un poco. Entonces, el metaverso podríamos definirlo como un universo paralelo en el que se vive una realidad virtual virtual en el que sí. se está viviendo algo totalmente eh, conjunto a lo que se vive actualmente y que ahí, al igual que se opera con regularidad, vamos a encontrar centros comerciales, eh, vamos a encontrar hoteles, o sea, vamos a encontrar toda una vida ahí dispuesta en la que cada persona que ingrese adquiere un perfil que lo puede semejar a su realidad o crear simplemente un avatar, pues no simplemente, de manera más bien compleja, crear un avatar en el que de hecho podría expresar otra realidad y atribuirse, eh, digamos que otras características que tal vez quisiera tener que puede que en su cotidianidad no tenga. Entonces, si hablamos de que es una realidad virtual en la que existe almacenes, tiendas, moda, hablemos ¿cómo empieza a incursionar el mundo de la moda en el metaverso?
2: Pues mira, básicamente si estamos hablando de un escenario que va a ser un escenario social, laboral, comercial, pues obviamente las personas buscan eh, transmitir su identidad en ese espacio y la idea de los avatares eh, que pues de alguna forma se la heredamos también a los videojuegos, los videojuegos eh, son pues como el territorio en donde más se busca esa personalización que tú puedas construir un muñequito y lo puedas hacer lo más parecido posible a, a ti mismo o justamente lo puedas hacer una fantasía completa de algo que, que no eres en la vida real. Entonces ese es un territorio clave para la moda porque la moda está construida a través de, de generar esas fantasías de lo que somos y lo que podríamos ser, eh, de cómo encajamos en el grupo o nos diferenciamos del grupo. Entonces lo que están haciendo las marcas de moda es participar eh, activamente eh, en esas herramientas de creación de avatares ofreciendo por ejemplo eh, sus prendas eh, o, su, o generando colecciones especiales para que tú puedas vestir a tu avatar o comprar eh, tu avatar por tiempo limitado. Nuevamente los videojuegos son el antecedente más importante Balenciaga, eh, por ejemplo eh, está participando en Fortnite uh-huh. eh, Nike está participando en Roblox, que, con un espacio de hecho bastante interesante, pero básicamente lo que, o sea, el mínimo de lo que las marcas están intentando es generar dentro de esos personajes eh, sus colecciones de moda y buscar que esas colecciones sean equivalentes al producto que ellos están lanzando en la vida real para integrar lo que la gente compra, obviamente una fracción del precio al interior del videojuego, con lo que la gente compra en la vida real para sí misma, y pues el territorio gamer nuevamente es el ejemplo perfecto porque hay personas que son realmente fanáticas de los juegos, entonces si Valenciaga está con la colección de Fortnite eh, habrá mucha gente que quiera comprar las prendas, no porque son Valenciaga sino porque son de Fortnite entonces en ese sentido, esa asociación que las marcas están haciendo es básicamente aliarse eh, con estos nombres digitales que para un tipo de consumidor joven eh, y conectado a ese mundo digital y que no necesariamente se ha preocupado por las dinámicas del lujo o por el prestigio eh, que le ven las personas que están metidas en el mundo de la moda, pues el hecho de que una marca de moda se asocie entonces con esos nombres cool de los videojuegos le permite ganar prestigio justamente con estas nuevas audiencias, entonces es una forma de acercarse pues a públicos diferentes eh, engancharlos también pues como a, a esas historias que tiene la moda y pues de alguna manera a futuro eh, lo que las marcas están experimentando son nuevas líneas de negocio, pensar ¿De qué manera más adelante podríamos monetizar a tal punto estas prendas hechas de píxeles que nos podríamos estar ahorrando la producción de prendas reales eh, y estar logrando el mismo tipo de,
1: pues de utilidades? Uh-huh. No, esto me parece una maravilla. Justamente lo que acabas de comentar las audiencias fue lo primero que pensé, porque es una idea extraordinaria, porque normalmente marcas, quizás no tanto Nike, porque es una marca muy comercial, pero por ejemplo, Valenciaga, Personas que quizás no están tan metidas en el mundo de la moda, no lo pueden conocer tanto, y personas jóvenes eh, de 10 años incluso, tú me dirás como quizás no lo saben. Pero actualmente, te lo digo por experiencia propia, he conocido hijos de distintas personas a mi alrededor que lo que quieren son gift cards de estos videojuegos para ellos poder comprarse cualquier tipo de vestimenta o de prenda o de producto para colocárselo en su avatar porque para ellos eso es como un nivel ya de estatus como mira lo que tengo puesto entonces a mí eso me parece increíble porque estás llegando a todos los sectores de audiencia que tú quieres una pregunta Diana eh, estamos hablando obviamente ahorita de marcas muy reconocidas marcas de, del mundo del de, de lujo pero existen ya algunas marcas latinas que hayan empezado ya a emprender y a incorporar esas prendas dentro de estos videojuegos. Pues mira, realmente ese
2: tema es muy complejo por una razón. Eh, seguramente existen marcas latinas que se han metido a los metaversos. Lo que pasa es que cuando tú estás hablando de generar prendas para un videojuego, nuevamente no es una audiencia segmentada, son audiencias globales. Entonces, es un negocio que favorece mucho a nombres globales, como un Balenciaga, como un Nike, como un Gucci, como un Adidas que son nombres que son aspiracionales para personas en todo el planeta, que son marcas que tienen la capacidad para hacer publicidad en todo el planeta y que obtienen el beneficio de que todo el planeta los conozca. Es decir, pues Valenciaga puede que no tenga un consumidor asiduo en Colombia, pero a Valenciaga le interesa que las personas en Colombia sepan que es una marca prestigiosa, de manera que los pocos que tienen la capacidad adquisitiva para comprarla sepan que si se van a poner Valenciaga en Colombia, la otra gente se va a dar cuenta del prestigio que tiene. Entonces, en ese sentido, pasa lo mismo con estos entornos de videojuego. Tú, puedes, yo podría sacar mañana prendas en el videojuego y realmente eh, podrían venderse por el atractivo visual que tengan. Pero para yo empujar una campaña publicitaria de que estoy haciendo esta estrategia, eh, yo necesito una inversión supremamente alta que probablemente no voy a recuperar. En el caso de Valenciaga, no fue solamente poner la ropa en Fortnite, sino hacer una colaboración con Fortnite en donde Fortnite les dio su nombre para que ellos pudieran generar ropa real con sus logos. Entonces, como te digo, eso es una inversión que si tú estás pensando en el retorno, eh, tiene que ser una marca suficientemente reconocida para que el niño que se mete a Fortnite en diferentes lugares del mundo esté interesado en tener ese producto. Entonces, cuando se trata de marcas más pequeñas, de alguna manera, eh, el meterse a estos entornos virtuales puede no ser la mejor manera de acercarse. Una manera más efectiva de acercarse al tema es a través de los formatos NFT, o sea, generando colecciones NFT eh, y participando en otros escenarios en donde se crea moda digital, como la aplicación DressX. Entonces, la aplicación DressX... Perdón, lo queda...
1: perdón por, por, pero cuento un poquito a la audiencia qué significan los NFTs para las personas que todavía no, no tienen conocimiento. Claro, ya, ya les voy a explicar.
2: Básicamente... Eh, el metaverso es solamente una de las maneras en las que se está manifestando la relación de la moda y lo digital. Eh, hay personas que no están interesadas en meterse a estos videojuegos, pero el tema de la moda digital igual les atrae. El tema de, de las criptomonedas, por ejemplo, de, de invertir en este negocio, de la blockchain, que es básicamente eh, el tipo de procesos con los que se, se eh, generan las criptomonedas y con las que se generan los NFT que ya les voy a explicar qué es básicamente un NFT se podría escribir como si fuera una especie de, de contrato de certificado digital de propiedad como si tú tuvieras el título de propiedad de una vivienda eh, o, de, pues, o de un territorio o un terreno pero el formato digital en el que está ese certificado de propiedad eh, le da una seguridad especial hace que sea muy difícil falsificarlo y que de alguna manera registre como toda la historia de esa propiedad, eh, y en el caso pues, de los NFT asociados a la moda y al arte, pues la idea es que el, lo que el NFT que tú tienes es un objeto único, es un objeto que no se puede intercambiar por otro, como si yo estuviera hablando de, de una obra de arte de Fernando Botero y la Mona Lisa, que son obras de arte pero no se pueden intercambiar la una con la otra, entonces lo mismo pasa con los NFT, entonces, ¿qué está pasando con ese negocio? Está alterando lo que, lo que ha pasado tradicionalmente con el mundo del arte y los artistas están generando eh, NFTs de sus obras para que las personas compren ese certificado digital de propiedad que en casos pues, especiales puede valer muchísimo dinero. Entonces, como esto está, particip- esto está dándose en un sistema eh, de divisas tan volátil como son las criptomonedas, que las criptomonedas en este momento pueden, o sea, tú puedes ser millonario si tienes una criptomoneda, si tienes una Bitcoin, eh, pero mañana puede que no, mañana puede que baje y se caiga y se desplome, entonces esa volatilidad está haciendo que ese negocio de, las, de los NFT sea muy volátil también y que mucha gente esté entrando a ese negocio eh, con esa esperanza de hacerse rico con facilidad, eh, con esa esperanza de estar comprando una obra que va a acumular valor en el futuro y que va a ser de alguna forma una inversión. Entonces con la moda lo que está pasando es que la gente compra NFTs de diferentes marcas de moda bajo esa idea de que esto va a acumular valor en el futuro, de que más adelante este NFT va a tener algún costo adicional y cuando yo lo revenda pues voy a obtener un, un ingreso extra. Entonces muchas marcas de moda están abordando este tema de los NFTs sacando colecciones eh, que pueden verse como ropa virtual, o sea que puede ser una imagen que te dan en donde tú ves un vestido hecho en 3D o puede ser incluso un muñequito o puede ser una ilustración colaborada con un artista o en el caso, por ejemplo, de marcas colombianas, los NFT que lanzó la marca People del Éxito, que son unas chaquetas virtuales, eh, los NFT que lanzó la marca True, que son básicamente eh, también interpretaciones virtuales de diseños de una colección y la gente los podía comprar por internet. Entonces, ¿cuál es el asunto? Por ejemplo, en el caso de los NFT de la marca People, no solamente estás comprando eh, ese NFT que es una chaquetica digital que te llega con tu certificado. Estás, te están regalando además con eso la versión física de la chaqueta y durante cada mes por un año tú puedes ir a People y te regalan una prenda superior y una prenda inferior. Entonces ellos, ¿qué están haciendo? Ese NFT se está convirtiendo en una especie de... de de membresía para recibir beneficios y eso es como una de las formas más interesantes en las que la moda está abordando este tema, que si yo soy poseedora de un NFT eh, y la marca da ciertos beneficios, yo me hago acreedora de esos beneficios de inmediato y que si la marca va a dar esos beneficios por cinco años, entonces si yo vendo mi NFT mañana, la próxima persona que lo tenga va a poder seguir aprovechando esos diferentes beneficios asociados. Entonces, en ese sentido, el NFT es un producto de moda que sigue acumulando valor. Imagínate que compras eh, un bolso de Hermes, pero además de que es un bolso que puede acumular valor porque históricamente se puede volver más exclusivo, porque Hermes no lo volvía a sacar. o sea No, este bolso es de una colección que Hermes no volvía a sacar. Y es un tipo de cuero que que tiene un color que ellos nunca volvieron a usar, es un bolso rarísimo, entonces además de que acumula valor por la, la rareza del objeto, eh, Hermes puede decir es que solamente las personas que tienen ese bolso eh, pueden participar en la compra de los próximos bolsos que vamos a sacar, o solo las personas que tienen ese bolso van a recibir envío gratis en sus pedidos el resto de la vida, o solo las personas que tienen ese bolso eh, van a recibir invitación inmediata a cualquier evento que tenga Hermes en el mundo. Entonces, en ese sentido, el NFT hace eso. El NFT es, es, esa, es esa pieza que acumula unos beneficios y que por eso se valoriza en el tiempo. Y por eso algunas marcas de moda, en vez de aproximarse al tema de voy a meterme en metaverso, en donde tal vez el público gamer global no me conoce, más bien voy a hablarle a mis seguidores, a mi población, a mis consumidores, de un producto de alto valor para los que son fans de la marca eh, que va a acumular más valor en el tiempo y que ellos eventualmente
0: podrían querer revender a más valor yo quiero aprovechar este ejemplo de Hermes porque de hecho aquí lo hemos contado en algunos capítulos digamos que entonces el metaverso va a ser un poco muy entre comillas la moda más democrática porque sabemos que con Hermes un producto físico es, toma demasiado tiempo, de hecho entras a una lista de espera para adquirirlo entonces, digamos que gracias al metaverso, eh, una persona puede adquirir el bolso de Hermes que quiera, del color que quiera, y en un tiempo de pronto mucho más rápido, a lo mejor, no el que uno quiera, porque digamos que ellos, se van, a, ellos, ellos van a seguirse guardando, o van a seguir pues, como con sus políticas de lujo, que sabemos que el lujo, y sobre todo en ellos... Al hablar de aspiracionalidad, al hablar de exclusividad, eh, tener acceso al bolso Hermes que uno quiera, en esta realidad es algo que no es tan factible, pues me imagino que en el metaverso tendrán sus políticas para que siga siendo de la misma manera, pero eh, ahí es donde yo quiero empezar a hablar de moda y democracia a través del metaverso. ¿Tú consideras que gracias al metaverso entonces eh, digamos que la moda se puede hacer más democrática y se puede acercar un poco más a otras personas y las personas van a poder adquirir unos productos que de pronto se ralentizan más al ser de carácter físico?
2: Pues mira, yo siento que hay hay un tema ahí clave y es entender que en este momento eh, el hecho de generar moda virtual, primero pues no estás usando, no estás gastando los mismos recursos que cuando generas prendas físicas. Eh, habría igual que contemplar que el sistema blockchain, en el caso de los NFTs, por ejemplo, o de algunos metaversos que están construidos en blockchain, eh, es un sistema que es muy ineficiente en términos, eh, en términos energéticos. Entonces, el, el mundo del blockchain también ha recibido unas críticas fuertes porque hace un consumo energético diferente pues, a lo que hace la moda, pero también pues, bastante agresivo. Pero entonces, ¿qué significa? Es un término, es de valor, que las marcas realmente se podrían dar el lujo de generar unos objetos digitales que a ellos no les cuesta hacerlos eh, lo mismo que un producto físico. Tú no necesitas esos artesanos eh, supremamente eh, especializados, no necesitas unas materias primas exclusivas, sino que todo lo puedes crear digital. Y esto, digamos, que les pone también el reto de que la creatividad y la capacidad de storytelling tienen que ser muy altas en el sentido de que tú ya le estás diciendo a la gente que esto va a acumular valor, es por ese valor simbólico que tiene y no por un tipo de atributo físico que tiene una imagen hecha de píxeles Entonces, en ese sentido, es un gran reto para las marcas, pero al mismo tiempo, como lo han abordado algunas, justamente democratizando el producto, haciendo que sea más accesible. En el caso de Nike en Roblox, Roblox es una plataforma en donde tú puedes como acumular un tipo de monedita pues por vencer unos retos, por hacer participar en ciertos juegos, y con ese tipo de divisa interna, tú puedes comprarle unos zapaticos de Nike a tu personaje. Entonces, en ese sentido, si uno piensa que Roblox es una plataforma eh, que se enfoca más en, en audiencias jóvenes, en niños, pues Nike de alguna manera está entrenando como a esos pequeños consumidores a antojarse cuando algún día tengan el dinero, pues puedan comprarse ellos también sus Nike en la vida real. En sí. este momento pueden comprar esos Nike, o sea, esos zapatos que siempre les han gustado, los Air Force One, los Air Max, no sé qué, comprárselos a su personaje y de alguna, men, de alguna manera vivir a través de ese personaje como esa idea aspiracional. Pero yo siento que hay que tener en cuenta dentro de este tema de la democratización que el acceso a estos espacios todavía no es democrático. Si pensamos en Latinoamérica, pensamos en Colombia, acá carecemos de la infraestructura digital para que, millones de personas puedan tener un tipo de conectividad suficientemente robusto para entrar a este tipo de entornos. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de que si yo que vivo en Medellín me voy a una hora de la ciudad, yo pierdo la señal de Internet, yo a duras penas puedo hacer una llamada. Entonces, si nosotros tenemos ya una complejidad, o sea, unos retos en términos de conectividad y de infraestructura, es mucho más difícil que luego yo le diga a la gente, usted no solamente necesita una red 5G, sino que usted necesita un computador con tarjeta de video eh, que le permita que estas páginas le carguen sin glitch, sin, sin bloquearse, sin, sin congelarse. Entonces ahí es donde uno ve como que es democrático en el sentido de que es barato para los que ya están adentro, pero no necesariamente es accesible para un grueso de la población porque la barrera de entrada sigue siendo muy compleja. Incluso si lo llevamos más allá... Eh, entre los, desar- los desarrollos más importantes que está haciendo Facebook para su metaverso, son con gafas de realidad virtual. Entonces, de alguna manera, el metaverso de Facebook es aún más inaccesible porque si yo no me puedo conectar desde el celular, si yo no me puedo conectar desde el computador, si yo necesito esas gafas que solamente me sirven para conectarme a eso, a un computador me sirve para trabajar, para el ocio, para ver películas, el celular me sirve para absolutamente todo, pero yo para qué quiero unas gafas de realidad virtual que son costosas eh, que es una experiencia visualmente desgastante para especialmente para las personas mayores de 20 años que no tienen ese hábito eh, entonces eso hace más inaccesible el tema entonces en ese sentido la moda digital desde el formato metaverso y desde el formato NFT Todavía realmente no es una cosa tan democrática, es una cosa que económicamente puede acercar a audiencias que no, normalmente no podrían comprar un producto de lujo a comprar ese producto de lujo, pero falta todavía para que realmente hagamos accesible eh, esa moda digital en ese sentido. Te diría es que eh, está, lo que está haciendo es transformando las audiencias de lujo, porque mira, ese negocio de las criptomonedas, que como les decía es supremamente volátil, que está pasando. Un montón de hombres jóvenes, que no son el público tradicional de la moda, un montón de hombres jóvenes muy enfocados en, termas, en temas de tecnología, se han metido a ese tema del cripto y han acumulado riqueza inmensa que saben lo efímera que es. O sea, es una riqueza que ellos saben que está en riesgo de perderse en cualquier momento. Entonces, en el momento en el que marcas como Gucci dicen, eh, vamos a abrir para que la gente pueda usar Bitcoin para pagar o pueda usar criptomonedas para pagar pues estas audiencias corren a comprar productos de moda y de lujo eh, con las monedas que tienen, porque es una sensación debe ser una sensación supremamente eh, emotiva, emocionante tú sentir que de un día para otro eres un millonario, pero al mismo tiempo sentir que de un día para otro eso se puede escurrir en la nada, entonces claro, estas son audiencias que están supremamente deseosas de presumir el estatus a través de este tipo de productos de lujo y hacerlo con afán antes de que se les diluya esa riqueza. Cuando tú podrías estar comprando productos de lujo que en cambio van a seguir acumulando valor en el tiempo porque sabes que, que un bolso de Gucci es una cosa que no, no va a desaparecer tan fácil como eh, el valor de una criptomoneda. Entonces ahí lo que está pasando más que uno decir eh, la movida interesante es que estamos democratizando la moda virtual, no la movida interesante es que el lujo está repensando a sus consumidores y está cogiendo un montón de consumidores nuevos, como les digo, mayoría hombres, eh, mayoría hombres jóvenes, que son muy diferentes al tipo de público que normalmente compra un bolso de lujo y estos personajes en este momento están felices como si, como niño en una tienda de dulces,
1: antojándose de todas las cosas que el lujo les puede ofrecer. Claro, tal cual, porque nunca se imaginaron que podían adquirirlo y es como que ya su manera, y dijeron, es mi momento, o sea, tengo la oportunidad, no la puedo desaprovechar. Diana, súper rico todo lo que nos acabas de comentar, de verdad, súper enriquecedor, toda la información, es una información que puede estar a la mano, pero la gente como que no se empapa tanto de ello, yo creo que por último, y la última pregunta que te tengo, es para todas aquellas marcas que nos están escuchando en este momento, y quieren empezar a ingresar, o a, a Sí, como a nadar un poquito por el tema del metaverso, o del NFT, o de los blockchain, ¿Qué aconsejarías tú? ¿Por dónde empezar? ¿Qué tendrían que hacer? O decir, como que mira, en este momento espérense un poquito, esperen que evolucionen un poquito más. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Y cuál sería esa, ese argumento? Y para estas, todas estas marcas que quisieran empezar. Que contacten a Diana Lunareja. Exacto. No, además, <risas> sí, dice? sí. ¿Qué, Quiero es en el mundo bueno, del metaverso, bueno, metaverso bueno, que, que una vez le escriba a Diana. Por cierto, Taste-. lair, sting, que se me olvide, Diana tiene podcast. Diana, ¿cómo se llama tu podcast? Se llama El Podcast de Moda.
2: Eh, en mi perfil de Instagram, arroba Diana Lunareja, encuentran eh, el, epi- el link al episodio que es sobre el metaverso, es un episodio robusto, entrevisto a una persona que está muy metida en este tema, entonces les puedo dar muchas luces. ¿Yo que recomendaría pues a grandes rasgos? Y es Lo primero es empezar desde el consumidor. O sea, mi consumidor se mete a estos entornos, está dentro de sus prioridades, eh, sobresalir en el mundo digital, expresarse de esta manera a través de un personaje virtual. Creería que en Latinoamérica la gran mayoría de consumidores, yo le estoy hablando a segmentos masivos, eh, lo más probable es que no les interese lo suficiente este tema y que tengan otras preocupaciones, y que la forma en la que ellos valoran y expresan su identidad está todavía muy cimentada en cómo se ven físicamente, o sea, no están tan interesados en verse bien en pixeles, sino pues uh-huh. en verse increíbles físicamente. Si ya tú estás trabajando con unos nichos más específicos, por ejemplo, gamers, eh, segmentos de la generación alfa, es interesante pues abordar esos temas. Pero partir del consumidor siempre va a ser la mejor manera de saber. ¿Qué tan relevante va a ser esto? ¿Qué inversión está dispuesto a hacer mi cliente? No solo en comprar mi producto, sino en meterse en estos entornos, porque es una inversión de tiempo y de dinero y de conocimiento, tú entender estos entornos y meterte a ellos. Entonces ese es el primer tema. El segundo es, ¿qué voy a ofrecer de valor en ese mundo? Eh, el storytelling es súper importante ahí, o sea, ¿de qué manera voy a contar una historia en donde se articule bien el ADN de mi marca y los valores que se están promoviendo en estos espacios para que yo genere una cosa consistente en el tiempo, que tampoco es como que voy a sacar una colección metaverso y luego me voy a olvidar de eso y mi próxima colección va a ser sobre otra cosa. no Esto tiene que ser un tema que se desarrolle con consistencia. Si miran el caso de marcas como Gucci, como Louis Vuitton, van a ver, eh, como Nike, van a ver que son marcas que están haciendo todo tipo de inversiones en estos entornos Justamente para no poner todas las fichas en una jugada. Están haciendo muchas jugadas a la vez para garantizar que ese consumidor digital que están construyendo siga encontrando una oferta amplia de productos y servicios de ellos en los diferentes escenarios digitales que hay Entonces, la consistencia es muy importante. Si son marcas que creen que su consumidor definitivamente no tiene nada que ver con esto, la invitación es muy clara. Simplemente suele un poquito el nivel a su madurez digital. Es decir, si usted ya educó a su consumidor para que le compre por internet, piense cuál es el paso a seguir. Piense si de pronto el paso a seguir es que su consumidor pueda comprarle por WhatsApp o poner un chatbot, o el consumidor sea capaz de comprar por Instagram Shopping, o que su consumidor eh, sea capaz de, de comprar de una manera omnicanal en donde compre online y lo recoge en tienda, o compre en tienda y se lo lleven a la casa. Entonces, subirle un poquito el nivel como a, a las experiencias digitales que ya tienen porque lo que esto nos dice es que el Internet va a evolucionar eh, y todos lo vamos a ir haciendo de a poquitos con él.
0: Definitivamente, entonces, también vemos que en el metaverso, como sucede en la realidad... Eh, la moda es una respuesta a un contexto social y los seres humanos de alguna manera la representan o la traducen en un estilo de vida y el estilo de vida hace parte de cómo te vistes y cómo estás vistiendo, en este caso, a tu avatar. Como siempre se los hemos mencionado, es muy importante entonces analizar el contexto en el que nos movemos, en este caso sería un contexto de, desde el metaverso y por supuesto a esos actores principales que se llaman público objetivo Diana, mil gracias, de verdad que esto es un tema, como el metaverso muy extenso eh, aquí nos podríamos quedar horas y horas yo creo que esto da para un segundo capítulo, entonces no, por el momento de verdad que
1: agradecemos muchísimo tu tiempo y habernos compartido toda esta información Súper, súper no, 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 gracias, bien, de verdad que bien, sí Diana, bien. esperamos que bueno, te siga yendo buenísimo, todas las personas que estén interesadas, ya lo dijo Nati, vayan le vamos a dejar primero escrito por aquí el nombre del podcast de ella y en el tema de la información de tanto en Spotify como los que nos están viendo por el canal de YouTube vamos a poner abajo eh, el nombre de la cuenta todo, todo, todos los datos que quieren saber de Diana lo van a encontrar por ahí, así que bueno Diana, mil gracias de verdad por estar y yo creo que nada nos vemos para la próxima porque efectivamente hay mucha tela que cortar Muchas gracias por la
2: invitación.